0: Hej och extra varmt välkomna till Åtvera i Backspegeln, avsnitt nummer... 15. Femton är det. Mm. Hej Camilla. Hej Roy. Hur är läget? Jo, men jag
1: är väldigt
0: glad. Du, alltså nu haglar poddavsnitten <laughs> ja. tätt här, så det känns ju som du var ju inte så länge sedan Nej. satt här. Och
1: det är inte bara känns som så, utan det var ju mm. faktiskt... Här satt vi ju inte då. Nej, var då satt vi då? då
0: var vi ju i biblioteket. Ja,
1: nu är ju bara... Vad är det en vecka sedan?
0: Jaha, jaha. Ja, där. idag. Ja, det är det.
1: Du ser lika förvånad ut som jag känner mig. Ja, ja så det har varit tätt emellan. Ja. Och det, det var ju ett datum som jag hade fått av biblioteket- så därför blev vi där lite senare.
0: Ja, men precis. Så men det nu var är fortfarande vi... februari. Ja. Mm. Nu är det mars. Ja. Och nu är vi liksom tillbaka i våran vanliga- Eh, –Rutin. –Rutin och på vår vanliga plats. Ja,
1: –Det känns lite och, och tryggt.
0: –Den här gången ser vi Kristoffer när han sitter där. Med <laughs> –Tekniken det gjorde, vi inte sist det gjorde vi inte sist. –Fast det var
1: väldigt, väldigt roligt. Ja,
0: ja. Väldigt, ja. Och –Jag tyckte det gick ganska bra. Det var ja. roligt med publiken. Ja. Och så här. Ja.
1: Mm. –Att man hörde dem också lite i bakgrunden på ja. själva inspelningen. Sen. var kul.
0: Ja. –Och de tyckte det var kul. Det ja. Fick mycket frågor efteråt. –Ja, ja. Så det, det känns som ett bra avsnitt, tycker mm. jag. –Ja. Så.
1: Och det måste jag bara säga att mm. På bra avsnitt mm. nu, Egentligen skulle du få fortsätta med Vad dagens avsnitt ska handla om mm. Så du kan ta det först
0: ja. Jo men då tänkte vi ju återigen prata Om företaget Facit AB mm. Så det här blir liksom Facit AB del
1: 2 Ja, och det var det jag tänkte säga. Att vi har fått en kommentar att det avsnittet om förra avsnittet, var det bästa hittills, är det en som har sagt. Oj. Strålande.
0: Oj, Måste vi leva upp till det här? Ja, alltså. fast det finns också
1: någon som en gång har sagt att det bästa avsnittet han hade hört var julspecial. Ja, ja. Så man kan ju
0: göra ja. olika referenser. Precis. Lite, ja. Ja,
1: vad man tycker är bra.
0: Eh, mm. Nu tänkte vi skulle. Vi ska knyta ihop det eller knyta ihop säcken eller, knyta, eller dra åt säcken lite grann kring ett annat avsnitt också. Mm. Nämligen, vi pratar ju om Örkjätte. Mm -hmm. Och är det ju någonting som är. Ja, jag kommer ihåg. Men det
1: här visste inte att ja. du skulle dra åt den säcken. Jo, men
0: lite grann så. För därför, därför att, är det någonting som är förknippat med företaget Fasit A, så är ah. det ju
1: Ja, såklart.
0: Ja. Eh, och, och verksamheten där. Så jag tänkte, vi, vi börjar i den änden mm. eh, i det här avsnittet. Mm. Så, ja. men, men först måste vi recapitulera lite, tänkte jag, från förra avsnittet.
1: Vad vi, så, vad vi pratade om nu. Ja, men liksom mm. lite
0: grann kring, kring det här med, med facit AB och, mm. och, och, och dess historia. Eh, och, och det här företaget Återöbergs förenade industrier gick ju i konkurs 1922. Hej, Återöber här. I ja. eh, och. Den här mannen, Elof Eriksson, kom ju hit, eh, företagsledare, och skulle då rekonstruera bolaget och få det på fötter igen. Så. Och tack vare då, framförallt tack vare för en uppfinning en räknemaskin- som manövrerades med tangenter istället för spakar- eh, så fick då det här företaget luft så småningom luft under vingarna. Och tack vare den här räknemaskinen då som, som hette Fasit. Och, Som var
1: ett eh, märke man övertog någonstans ifrån.
0: Ja, men ja, precis. Det, var ja, en, en, det fanns liksom. En, men mm. konstruktionen, det här att man manövrerade med tangenter istället tillbaka, mm. var ju en ny, var en ny uppfinning. Ja. Ja. Tack vare den och eh, lyckliga konjunkturer skulle man väl kunna säga i, i, i uh, efterkrigs alltså efter andra världskriget, under andra världskriget och efter andra världskriget. Då. Uh, så var det så att när Elof Eriksons son Gunnar- tog över som verkställande direktör i slutet av 1950-talet- så var facit av, eller återverkningsindustrier som företaget hette då- Europas näst största tillverkare av kontorsmaskiner- och en av de större eh, företagen i världen mm. i den här branschen. Mm.
1: Och det är ju helt
0: galet. Ja, man blev väldigt framgångsrik. Och koncernen mm. stod på fem ben- Mm. Det var då själva och Återbergs Industrier Som
1: då är liksom trä och möbel ja,
0: Det är en allting egentligen Det är
1: allting, ja just det Som fanns
0: några dotterbolag Åt ja. AB Återberg Facit, det var de som tillverkade Räknemaskiner mm. ja. Och så hade vi då original Odner Som hade säte i Göteborg Som också tillverkade räknemaskiner Och så var det då Halda Skrivmaskinstillverkare. Och sen då Överrumsbruk.
1: Var det fanns Halda?
0: Halda fanns i Blekinge. Ja,
1: för det har jag sett så många gånger och ja. tänkt på- men det är en fabrik i Halda alltså.
0: I, ja, vad heter
1: fabriken ja, Halda? Eller
0: skrivmaskinen hette Halda. Skrivmaskinen. Och den fanns alltså i Svängsta och i bräkne mm. ja, så. E och, och nu kommer vi in på det här med mm. Mm. då, För de här framgångarna för företaget fortsatte- 1963 så kunde Otverbergs industris styrelse konstatera att utvecklingen för kontorsmaskinstillverkningen hade då de senaste tio åren varit mycket gynnsam och mycket lyckosam men en årlig genomsnittlig ökning på hela 12%. Nu mm. liksom... måste jag
1: bara fråga, jag är lite ja. seger här tydligen, för att jag tänker, heter hela tiden Otverbergs industrier?
0: Ja, ända fram till 1965 hette, aha, hette hela koncernen. Den. Ja, ah, okay. koncernen, koncernen byter namn 1965 ja, till mm. Facit AB. Mm. Mm. Ja. Men fram till dess hette, hette moderbolaget Otrabergs Industrier. Ja. Eh, och det är nu som sagt som, som det här historien om fabriken börjar. För att det bedömdes då för den uppskattade produktionsvolymen av kalkylmaskiner eh, 1969- så skulle det krävas fabriksutrymmen- på ungefär 40 000 kvadratmeter. Om den här om man liksom... Om den här Ska få plats för. att göra. Ja, ja.
1: så mycket som man nu står ja, precis. Ja. Mm. Och den
0: här mm. dårande fabriken- den vi faktiskt sitter i nu, ja. det som då kallas för facetten- mm. i, i, idag heter den facetten- mm. eh, den var endast 28 000 kvadratmeter.
1: Mm. Så, så här, man visste att nu måste man bygga en större. Ja,
0: alltså mm. man hade egentligen eh, eh, två val. Mm. Men... men, men för att bara backa till den, här, till den här byggnaden som vi sitter i. Mm. Den, är lite, den är lite häftig kan jag tycka. För den har ju liksom byggts till både på mm. höjden och mm. på längden sedan 1903.
1: Mm, och vi sitter
0: nästan i de ursprungliga delarna här. Snicker
1: i fabriken. Ja,
0: mm. så. Mm. Så fanns det en sak till att tänka på om man då skulle bygga fabrik i mitten på 60-talet. Och det var ju då att bilismen ökar. Bilismen ja. hade ökat.
1: Just det. Ja. En, ska en, folk vara med bil. Ja, en
0: stor del av svenskarnas välståndsökning- efter kriget lades just på att familjen- kunde skaffa en bil. Mm. Ja. Så 1950 fanns det 250 000- bilar i Sverige. och 1959 så hade, hade det fyrdubblat. Så det var över en miljon bilar. Och går, Kommer vi in i mitten på 60-talet- så finns det, ökar det ytterligare- med en halv miljon bilar. Mm. Så vad man måste tänka på var att man behövde ha- tillräckligt parkeringsmöjligheter. Ja. Ja. Såklart. Ja. Så. Mm. Uh, för då, alla
1: skulle åka i en egen bil Ja också. men precis
0: <laughs> ja. Så. Uh, så här fanns det två alternativ Antingen mm. skulle man fortsätta att bygga ut den här fabriken Den här facetten som vi idag kallar för facetten uh, på, befintlig, på befintligt industriområde Eller så skulle man uppföra en helt ny fabrik Och det mest rationella var ju då att uppföra en helt ny fabrik förstås då. Mm.
1: Men fanns det sa du, fanns planer även på att bygga ut här ja det var det ju
0: Ja, det var ju ett val som man hade. Man, mm. att man Men fortsätter. hade
1: man några skisser på det, hur man hade tänkt? Nej, det kom, ju, det nej jag tror man
0: övergav den idén. Ja, ja i tanke ja, på tanke.
1: -nivån. Ganska snabbt, mm. så ja.
0: Men ända sedan 1900-talets början- så hade man reserverat mark här i samhället- just för uh, utbyggnaden av industrin. Den så kallade industrireserven mm. Det som idag kallas bara reserven- eller det heter reserven hela bostadsområdet. Så. Uh, idag är det ju radhus- Mm. Och det är ju precis
1: här bortanför Ja, precis mm. ja.
0: Men, men det här var liksom avsett för att bygga industrifastigheter Men mm. då var det ju
1: konstigt att man inte byggde där då,
0: Ja, men det har, har att göra med att det var, det, man, 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 man insåg att det var inte tillräckligt stort
1: Aha, För annars hade det varit praktiskt
0: Ja, ja precis
1: Kunde man behålla kontoren och sådär ja, mm. Ja. Mm. Nej.
0: Nej, det var inte tillräckligt stort och det fanns inte tillräckligt, tillräckliga parkeringsmöjligheter Nej äh, här. Eh, så då hade man tittat på eh, ett annat område eh, Ett område vid Örkätten eh, Någon kilometer utanför Åtreberg Och där hade man hittat ett lämpligt eh, lämpl lämplig mark Som man då eh, försökte köpa, köpa då. Så, mm. Mm.
1: Och vem ägde den marken?
0: Uh, Baronet Dalsvagn. Mm. Mm, de, uh, och det så.
1: låg väl någonting på platsen redan?
0: Ja, men precis. Uh, på platsen låg då Örköters skola. Ja. Uh, och den har vi ju också varit, in, varit inne alltså. och tassat uh, i uh, förut. Ja, uh. ja, uh. Så 1965 så godkände Bol fas, eller Otterbergs industri, eller Facit AB som företaget kanske hette. Nu hette det, ja. Uh. Uh, uh, att man då fick, skulle bygga ut en första etapp av en, en ny fabriksanläggning då. Och det här innebar också att en annan, en annan sak som vi också varit inne och tassat lite på- nämligen eh, baroniets har eh, mm. köttet fick att flytta på grund av den besvärande lukten.
1: Har vi varit inne på den? Ja, det har vi. När, på, det, när vi pratar köttet.
0: Ja, mm -hmm. när vi, det är alltså där som återbergshusl idag. Ja, ja jaha. Ses, ja, så det var alltså de fick flytta, så ja, de, ja,
1: de låg på den sidan då, ja. där skolan låg.
0: Nej. Nej, på motståndetssidan. Det de, de låg i de byggnaderna som Otterra Nej, i, de. de
1: har, ja. Mm. ja.
0: Men nu förstår jag. Aha. Ja. Aha. ja, just det. Mm. Så de fick flytta, flytta bort. Mm. Eh, och våren 1966 så tog verkställande direktör Gunnar Eriksson det första symboliska spadtaget. Mm. Byggandet av en ny fabrik. Och vad skulle man då bygga? Jo, en produktionsanläggning på ungefär 45 000 kvadratmeter- man byggde en vidhängande lasthall där man då hade förberett för att man skulle dra järnväg fram som man då skulle kunna lasta på. Det fanns en panncentral för man var ju tvungen att värma upp hela anläggningen. Personalbyggnad med matsal för 440 gäster. Samt en fyra våningskontorsbyggnad. Mm. Mm. Utvändigt planerades för ett industriområde med. Ja, eller det planerades för 400 parkeringsplatser. Mm. Vilket man då snart fick, fick utöka. Oh. Ja. Och tanken var ju då när man köpte in den här marken att man då skulle kunna köpa in... Man köpte in så pass mycket mark som man, kunde, som man skulle kunna fyrdubbla den här äh, äh, fabriken. Så man mm. kunde bygga tre stycken till sen ifall det behövdes.
1: Och, och nu måste jag det är det kanske inte är relevant för det här. Men nu är det fortfarande den gamla Linköpingsvägen som går där. Ja. Eller som nu på den här tiden, ja, 65. Det. Ja, precis. Den, den och det är som är mycket, mycket ja, den är mycket smalare. Ja, ja. Jag ser nämligen en bild framför mig. Där bild, och det är ju vänstertrafik. Ja,
0: En sak som man inte byggde, som man som lade på is, det var då den flygplats för fraktflyg som man då hade planerat från början. Man hade, man hade planer på att bygga en, en, en landningsbana. Egentligen.
1: Ja, och nu vet jag varför jag kommer att tänka på vägen. Ja. Därför att det finns ju de som säger om nuvarande riksväg 35- att mm. den är byggd för att flygplan ska kunna landa på den. Aha, alltså där utanför ja, vi har vi ja, kört för att den så har ja, och så sträcka. Ja. Jag men, vet men, inte, men den byggdes väl senare?
0: Ja, den raksträckan har alltid funnits. Eller? Dessutom alltid
1: funnits, Men ja, den breda fina, ja, nej, ja. Men det var därför jag kom ja, att tänka på den just, vägen i alla fall. Ja, så det fanns planer på en flygplats ja, alltså. Ja,
0: mm, precis. Mm. Mm. Eh, tre år senare, eller två år senare- i slutet av mars 1968 så stod hela byggnaden klar. Mm. Mm. Och flytten av alla maskiner och alla verksamheter från Åtvärda Berg ut till Öresöte kunde det börja. Då. Mm. Och det här gjordes framförallt på helger och under semestern för att undvika produktionsbortfall. Ah. Ja. Mm. Och flytten avslutades i mitten av september, då var det i princip färdigflyttat och klart. Ja, vilket ju arbetare ja, måste ha helt, varit. en helt otrolig insats för att kunna flytta. Man fick ta
1: sin maskin under armen och gå.
0: <laughs> ja, om det var det så. Ja. Men det var, det var inte helt okomplicerat det här. Eh, därför att eh, det var inte helt igen populärt- att bygga utanför samhället, i alla fall ett par kilometer. Ja, som Uff. man nu
1: plötsligt skulle börja
0: ta sig. Ja, precis. Det ligger ja. ju
1: jättecentralt. Ja, så,
0: och en, en sak som, som en del um, uppenbarligen tyckte var besvärligt var att många arbetare här gick hem. Mm, på lunchen. På lunchåt, mm. ja. Så därför så... så um, Hur skulle de nu göra? Jo, men företaget gjorde så här att då subventionerade man luncherna. Ah. Ja, på den nya fabriken. För att det
1: fanns en lunchrestaurang där, ja. Ja,
0: mm. ja, precis. Man gjorde hel del annat för att underlätta. Det fanns ett, och det också, har vi också varit inne på, ja. ett, ett temporärt bankkontor ja, vid jag av, det. avlöningen. Ja, då. när ja.
1: sparbanken åkte ja, ut. Då. Ja. Ja, precis. Mm.
0: Och så fanns det då busslinjer från Tverberg som man kunde åka mm. buss. Så man försökte, man försökte underlätta så mycket som, som, som det gick, mm. Ja fabriken står ju kvar mm. eh, idag, även idag. Mm. Eh, idag heter byggnaden IBR, mm. eh, Industrial det. Business Residence, Industrigallerian på svenska.
1: Med flera företag ja, i. Precis.
0: Idag finns det 19 företag. Jaha, som är det så många? Mm. Ja. Så, och, och man håller nästan på att bli eh, full, fullsatt. Så mm. och, så.
1: och det är ju jättehärligt tycker jag. Mm. För vi står det funnits perioder när, när det inte har varit så mycket verksamheter.
0: Ja, det, är, precis.
1: Ja, ja. det är jättekul
0: och, och grejen är det här med Örkötersfabriken mm. Att det är så förknippat med fasit, För det finns ju faktiskt folk än idag Som säger att man åker ut till fasit.
1: Ja <laughs> Det är jag en ja, av dem ja. som säger Och jag tror många säger det Ja, ja. ja nej, men vad spännande Då har vi kommit till vi byggt Örkötersfabriken I ja, den här precis, historien om facit Vi snackar mm. Ja, ja. Väl, verkligen mm. Och jag tänkte kasta oss tillbaka lite Ja och det har ju du också gjort mm. tillbaka till den ursprungliga facitbyggnaden ja, ja. där vi mm. nu sitter mm. eh, i förra avsnittet om fasit så berättade vi om personer som vi hade pratat med mm. eh, från 40-50-talet eller som hade arbetat på ja. Fasit ja. från 40-50-talet framåt vi hade pra vi pratade med Allan Pettersson mm. och Lars-Göran Yngvesson Janne mm. Olsson, mm. fotbollsspelaren, mm. och jag hade pratat också med Rosa Johansson och Claire Sundqvist ja. mm. kanske var flera vi pratade med, nej Ja, det, det kan det kan ha varit. Mm. Ja, och det är ju det är spännande med personer tycker jag. Spännande med personer som har jobbat i industrin och så. Men jag har ju dessutom en särskild förkällig för personer som har arbetat med lite ja, kanske udda saker och det kanske alla mer eller mindre gjorde och så. Men med yrken och uppgifter som inte finns direkt idag ah, heller.
0: Nej, precis. Det finns ju en hel del sådana ja, faktiskt. Ja, och det är lite uh, speciellt. Mm.
1: Man försöker liksom... Få fattig i dem exakt vad de gjorde och sådär. Mm. Så saker som de var ganska ensamma om att göra också. Mm. Och det ofta handlar ju om lite serviceyrken. Ah. Och Rosa och Claire var ju absolut exempel på det. De arbetade i telefonväxeln. Mm. Och senare så satt de i receptionen bakom luckan vid entrén. Mm. Eh, där man kom in här och i huvudingången. Men den jag tänkte prata om nu, han arbetade som portvakt-
0: Mm, och portvakten är nog inget vanligt yrke idag tänker jag. Eh,
1: nej. nej, det är det nog inte Och det har ju funnits flera
0: portvakter
1: ja, här ja. och Som har haft lite skilda typer av uppgifter Många pratar om Nils Ren till exempel mm, mm. Men han som jag ska prata om Han är nog den första Jag ska mm. inte svära på att han är den första Men mycket tyder på det ja, Som mm. arbetade som portvakt här mm, mm. Och han heter Albin Ekström ja, mm. Mm. Och Han anställdes vid Åttabergs industri när han var 15 år gammal. Då var det året 1886. Han var född Det
0: Jobbade han alltså på Åttabergs snickerifabrik?
1: Ja, men det gjorde han. Eller på... Ja, men det gjorde han. Absolut. Ja. Och han var springpojke. Ja. Han jobbade vid laboratoriet, ska jag säga. Så han sprang ju ja. ärenden åt ja, sån här. Eh, farbröder som jag ja. tycker att jag har lärt känna för att jag har varit inne så mycket på ja, deras, ja. alltså Rudelius ja,
0: ja,
1: och ja. Silversparre ja, till exempel ja, ja. Mm. och två år senare, alltså 88 så fick han tjänst på sågen
0: ja.
1: eller brägorn som man själv säger ja. och då tänker jag det måste ju vara sågen här som ligger på baksidan facetten bort mot reserven vad tänker du att det var?
0: jag tänker att, att sågen låg äh, i, i närheten av det vi kallar för eksågen Ah, okay. mm. Ja, okej. Ni såg och så fanns det en ram såg där.
1: Senare så kom mm. ju nämligen torken och det här att ligga här borta mm. mot reserven till. Ja, det jag det, är sen det är senare, senare jag tror jag. Ah. Ah. Mm. Ah bra, då vet jag det men det var i alla fall på sågen eller brädgården och mm, som han mm. sa själv tror jag som hans stora begåvning upptäcktes vad var, var det? ja, han var nämligen för att han skulle hålla ordning på hur mycket timmer och virka mm. och sådär, han var nämligen en fena på huvudräkning Aha. och han hade ett fantastiskt minnes man pratade om honom som ett levande lexikon var det någonting man undrade över Aha. så kunde man alltid fråga Albin mm. och var det någonting man ville få uträknat så gick man till Albin Aha. Bland annat så var det så senare då, när han arbetade som portvakt, för att göra det inte nu, då, nu är jag ju på sågen. Men då gick man alltså på den här tiden till honom med kassar fyllda med kvitt men du vet, på affärerna så fick man ju tillbaka procent. Ja, ja. Det fick man ju, jag var liten på konsum, ja, ja, så ja. lämnade man ja. in sin kvitton. Mm. Mm. Och där satte han och räknade ut huvudräkning åt folk och Aha. gjorde jättefina kolumner och, okay. och räknade mm. som en räknemaskin ja, ja. Man hade tydligen också jämfört honom med en räknamaskin när de kom sen och han mm. var snabbare ändå.
0: Okay. Ja. <laughs>
1: Men när han var 63 år gammal. 1933 då anställdes han som portvakt vid fasit. Ja. Han inte snack om att gå i pension vid 63 års ålder. Han nej, får en ny anställning då. Han
0: får en <laughs> han får helt ny tjänst. en ja, helt ny
1: tjänst. Och då gör innan så hade han bott på trean på Bruksgatan, alltså Bruksgatan 3. Men mm. nu flyttar han ju hit för man bor ju där ja, man är. Ja, men då
0: vi varit inne på för, ja, och bor, många gånger. Man bor på sin arbetsplats. Man bor på
1: sin arbetsplats, ja. framförallt om man är vaktmästare eller portvakt ja. Eller ja, det kan jag tänka mig då.
0: Det är ett 24/7 jobb.
1: Ja verkligen ja. Med moderna Termer ja. ja verkligen Och vid den här tiden Så var ju inte huvudingången här på facetten Som idag heter det som idag går in Där Nej. gymnasieskolan går in Utan huvudporten Eller kanske man sa tjänstemannaporten Den var om man gick ner Vid Rotsaffär, alltså från Gamla torget Och rakt ner förbi hälsofabrikens ingång och fortsätter rakt in i väggen. Ja, just det. Mm. Ja, förutom att det då inte var en vägg där utan ett valv mm. med ett stenlagt golv och så fanns det järngrindar där. Mm. Mm. Det har inte jag vetat om.
0: men Det nej. har du. Ja. Och jag
1: funderar på om man går ut här, för vi sitter ju faktiskt precis där. Ja, precis. Om man går ut där ser man har du tänkt på om man kan se märken?
0: Jag vet inte. Nej, Nej jag har inte tänkt på det. Nej. måste jag gå, gå ut och kolla Ja, sen. nu när ja. det inte
1: är så mycket så vildvin mm. innan mm. det kommer upp igen. Mm. Ja. Och i valvets högra sida så fanns det en ingång- och en pampig marmortrappa som ledde upp till tjänstemännens kontor. Just. Och här satt även Elof Eriksson. Ja. Så han hade alltså fönster ut mot torget. Ja. Mm. <gå> och på vänster sida i valvet- där fanns Albins vaktkur. Mm. Mm. Och bakom kuren, eller snarare ihop med kuren- mm. och i själva porten då, så hade Albin sin lägenhet. Mm. Och här bodde mm. även hans dotter, mm. hans var Han hade tre barn, mm. men gärda dottern då, den ena dottern- hon bodde kvar hemma. Mm. Och den här lägenheten bestod ju av ett rum, eller två rum- ett kök och ett rum. Mm. Så i vänstra, i vänstra sidan av lägenheten så fanns det ett finrum som, som vanligt då- sedan användes mm. och till höger fanns det kök med vedspis mm. och det var framför köket som vaktkuren fanns så han kunde antingen gå in till vaktkuren mm. alltså via köket direkt mm. ut eller så kunde han ju gå från, liksom, från valvet ja. utanför in ja. i vaktkuren och han satt ju en liten bit upp ovanför markplan också för det var ju några trappor upp ja, så. och där hade han ett stort ekskrivbord och sen var det ju naturligtvis då en ruta mm. utåt så och det som är så fascinerande är ju att jag har kommit på här idag, nu innan mm. vi börjar spela in. Att jag tror Roy, och det är nästan, så jag gråter faktiskt. Jag tycker att det är så fint. Jag tror vi sitter i Albins lägenhet.
0: Ja, det är inte helt ombudligt att vi gör det.
1: Det är helt Nej. galet.
0: Jag såg för att du, att du blev väldigt eh, jag var, exalterad Jag har varit kring väldigt här, exalterad. Ja. Så jag
1: har sprungit runt här och tagit ja, kort. Ja. <laughs> Fast jag har varit i det här rummet flera gånger så tänker jag att det måste faktiskt vara så att mm. vi sitter ja. ja. Och i lägenheten hade han ju då ingen toalett fast nej, utan, inte nej, nej. nej utan de fick gå han och gärda rakt över valvet inte i kontorsdelen. Mm. där det fanns förutom kontor så fanns det kaprum och här fanns det en dam och här toalett mm. så dit sprang de över när de behövde gå på toaletten ja. mm. och gärda jag vet inte exakt hur gammal hon kan vara- men hon var ju klart vuxen när man säger så. Men mm. hon var alltid lite ängslig för sin pappa. Mm. Och satt han för länge på toaletten- mm. så ryckte hon i dörren- och sen, så ropade hon till honom- Far Lelle, du har väl inte suttit och doge. Mm. Och Albin blev alltid lite irriterad- när han inte fick ja. sitta i fred. Men det kan man ju förstå. Ja. Och just det här att hon sa Far Lelle- då kom jag att tänka på- att ja. de är nästan där som ett annat gammalt kärt
0: par. Ja, Jag tänker på Abba och
1: <laughs> Albert och ja, Herbert. Ja. Fast jag tror inte Albin var riktigt lika sur och Nej, som ja. Albert ibland. Mm. Ja. Och Albin han gick väl upp någon gång före sex, mm. kanske fem, mellan fem och sex. för då skulle han ju öppna porten mm. eller mm. grindarna mm. Ja, för de som kom tidigt som till exempel eldaren mm. eller andra, andra personer som kom tidigt och sen satt han ju i vaktkuren där då, morgon, lunch och kväll och så kontrollerade han att rätt personer med, som hade behörighet att gå in gick in och att de, när de gick ut, inte hade saker med sig. Ja, just det. Och det finns tydligen många historier- om hur man ändå smugglade med sig sakerna. <här> <Ja, just det. här> I kläder och i matlådor och sånt- som man tyckte att man kunde få ta med sig hem. Och sen varje kväll, ja, omkring nio- så gick han runt i byggnaden. Det var ju naturligtvis därför det var praktiskt att bo här. Mm. Så att han kunde, ja, kunde Kolla vad, gå runt och kontrollera- ja, ja. att allt var släkt och i ordning- att portar och dörrar var låsta och allt det här. Och han hade verkligen sina stadiga rutiner- den Albin, han satt varje kväll framför spisen och späntade stickor av vedträ med en mm. stor kniv. Mm. Och de här stickorna skulle användas på morgonen när de skulle tända i vedspisen. Mm. Och så fyllde han också varje kväll på sin snusdosa. Mm. För han köpte, förstår du, varje vecka en ganska stor förpackning med snus. Ja. Jag vet inte hur de här såg ut, men det är en större typ av förpackning som mm. han sedan tömde upp snusen i en butelj. Mm att det höll sig ah. fuktigare där.
0: Ah, har du snusat? Ah, ja. ja,
1: då kan du förstå det här. Ah. Du snusar ja, jag, inte längre. Nej. nej, men du förstår att man bara ah, ja, håller fuktig. Så kom. det är inte. Ja, det ah. Så, ah. så ah. den inte håller på att smurra ah, Det Är det värsta som finns? Ja, jag, alltså, jag förstår det. Och, och, ja. och sen då tar han nu fram sin botell då och så mm. fyller han ju på sin lilla silverdosa. Så att han hade snus i dagen på, ah. så då hade han liksom förberett det. Mm. Och sen efter kvällsrundan, som man ju då gjorde omkring klockan nio, mm. så tar han fram sin vikbara, så kallade uppbedsäng som man kallade det för. Mm. Eh, och kontrollerade då mm. att pottan stod på plats mm. under sängen, för han kanske inte orkar springa ut där under varvet <laughs> till <mitt> natten <laughs> om nöden. Mm. Gjorde att han var tvungen att mm. ja, använda, så var pottan bättre.
0: Mm.
1: Och sen tog han fram en vikbar skärm. Som han ställde upp mellan sin säng- och köksoffande Gärda sov. Mm, för han ville ändå ha sin egen lilla ja. brå. Ja, ja. Och i det andra rummet som ja. sagt- använde de inte. Och sen innan det var dags att sova- så drack han mjölk och åt en smörgås- av Gärdas levandes goda limpa. Ja. I den här degen- så hade hon en rejäl slung syrup. Så det var därför den var Minnsan. väldigt god. Mm. Mm. Och sen bredde han först- mackan då med fläskflott. <laughs> och sen så han, låt han stekt- Kallt fresk ovanpå. Oh, ja, ja, och sen ja, ja. gick han bakom skärmen, tog på sig nattskjortan, läste Gud som har med barnen kär, och sen sa han gå natt. Ja, har man
0: åtan mackan? Ja, ja, det är ja, klart gjorde ja, han. Ja, ja. mm. ja.
1: Jag vet inte exakt i vilken ordning, men ungefär ja, så här. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Och Albin han vaktade den här porten inte hos industrier i 24 år.
0: Han bodde alltså här i världslivet och jobbar här i 24 år. Ja att han var 63. Ja,
1: så han var ju gammal riktigt då. Ja. Och han var aldrig... Han sa så här, för jag har faktiskt hört en bandinspelning. För mm. att han var väl ett original kan jag tänka mig. Så att, och Facit gjorde ju en bandinspelning med honom här... Eh, vad kan det varit? Det måste jag ha varit där i... 50-talet va? Ja precis, det måste jag ha varit strax innan han gick bort då så 50 -tal. Och då säger han att jag aldrig varit sjuk Jag bara slajt med lite Det var ganska häftigt att höra hans röst också måste jag säga Fast han var faktiskt sjuk Vid ett tillfälle År 1919 Då hade han ju inte börjat som portvakten då, Men en tisdag ja. Då låg barnen De här tre barnen i Spanska sjukan Och klockan tio Så kände Albin sig lite illamående Så han gick hem, hämtade Boka Och gick till bolaget och klockan två var han tillbaka i tjänsten.
0: Jaha, ett par rejäla supar där. Mm. Så, ja. så, mm.
1: Som för övrigt var någonting som Gärda sen äldre, som äldre då. Hon var ju pingstvän och, och mig ja, smyna. Hon var ja. inte så förtjust i det här med alkohol.
0: Nej, jag Men, förstår
1: mm. ja, ja. Och han, under medallfesten 7 augusti 1937 så var han en av dem som fick Patria stora guldmedalj. Mm. Den har vi också varit inne på ett par gånger. Ja, andra. Ja. Såna, andra ja. ja, som för lång och trogen tjänst. Ah, mm. Mm, mm. Och han gick i pension 53, och sen dog han 56, ah. tre år senare. Men
0: mm. ah. ja, det kan man verkligen prata om, lång och trogen mm. tjänst. Mm. Uh, nu hoppas
1: jag de här åren, och så med 24 år att det så, uh. stämmer här. Men, jag jag men, tänkte uh. den
0: här bandinspelningen som du mm. på, alltså man facit spelade in många av de här gamla tro mm. uh, Faktiskt. Och man överhuvudtaget så lyfter man ju fram de här människorna som har jobbat länge på företaget mm. och har varit företaget trogna. Mm. De lyfter man fram i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Uh, och då kan man ju fundera på, idag är det ju tvärtom. Idag lyfter man aldrig fram några... Ett företag lyfter sällan fram några äldre människor- utan då ska man vara ung, mm. man ska vara flexibel. Och, mm. och det är helt andra saker som värderas uh, i, idag- än vad det var på mm. den tiden. För, för det, var, det, kanske... var verkligen, det var verkligen det här att man... man Rutin och, och att ja. och, 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 och vara trogen. Och,
1: och man kanske där, inte är ja. så lojal så, så länge heller. Nej. Jag är ju väldigt mm. lojal mot Linköpings mm. universitet faktiskt. Ja. Mm. Du, jag tänker, om man ja. börjar 33 och slutar 53, då är det 24 år han vakter. Ja. Den här ja. Porten, man nu ska man vara ja. noga. Ja. Innan vi lämnar. Nu tänkte jag, nu, vi kanske, ja, mm. jag, det fanns mycket mer att berätta om Albin naturligtvis. Det ja. Ja, ja, ja. Äh, verkar vara allt ja. person. Mm. Men innan vi lämnar fasitbyggnaden här, den här gamla fasbyggnaden, så vill jag ta upp en annan sak. Förra gången så pratade jag ju om en speciell grej. Nämligen det så kallade valskelet. Ja,
0: just det valskelet. Ja, som håller på... ska
1: ligga under den här byggnaden. Och ja, nu nämnde ja. ju du översätter också. Det var ju där jag trodde att det fanns ett jättestort ja, valskelett när jag precis. var liten. Ja,
0: mm. ja. ja, så du återkommer till det. Ja, nu ja, ja. Jag tänkte för jag, det jag hänt helt lite ja.
1: mer i den här storyn Ja. Mm -hmm
0: det blir lite, grann, blir lite grann det nya Gustav ja,
1: ja, som blev det nya Göstaspark, park ja, eller
0: Justashål ja. var det. Ja, just det. Så vi
1: har några... Sån, ja, ja, kanske. Ja, vi får vi se. Vi har några hang-ups. Vi har några hang, har, <laughs> har några hang absolut. Ja. Men jag och Jörgen Strömberg- och framförallt Stig Sankvist- var ju ner och tittade på den förmodade platsen- där delar Valskeletet råkade skräva fram- vid en ombyggnation, 57. Mm. Det kommer du mm. ihåg. Och ja. Stig... Mm. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Han var ju plåtslagare och han stod ju faktiskt på taket den där sommardagen 57 och mm. såg själv de här gula kotorna ja. som grävdes upp då. Ja. Mm. Eh, och nu vet jag att det råder lite olika meningar om var skelettet ska ligga- mm. om det nu finns då. Ja. Eh, och Stig sa ju också det att det kan ju ha varit något annat man råkade gräva upp och så sådär. Ja. Mm. Eh, det vet man ju inte. Men han var i alla fall helt säker på var han stod- och vilken plats- det var han stod och tittade ner på. Mm. Och så var det ju också det här- att hela området sanerades ju. Så här miljösanering ja, mm. 2002. Mm. Och då borde man ha hittat- skelettet kan man tycka- när ja. man grävde upp mm. allting. Men på platsen- som då Stig har pekat ut- så hade man ju senare byggt ett skjul- mm, som rymde mm. det här ventilationsaggregatet. Mm, så den mm. platsen blev ju aldrig uppgrävd. Nej. Så då, då tänker man då- att det skulle ligga Aa. under det här skjulet. Mm. Mm. Eh, och jag kan tycka att Stig- borde ha rätt om platsen. Han stod mm. och tittade. Och liksom. Men som Jörgen säger- så har det <här> faktiskt gjorts om en hel del- i det här området <här> efter mm, det. Mm, mm. Och det är svårt, säger han, att i efterhand veta exakt- vart, ja, mm. vart det som hände 57 hände mm. 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 det skulle kunna vara ett stycke lite längre bort alltså mot reserven till det här aha, som jag pratade om aha. förut med torkarna ja, just. Mm. en person som håller med om det här att den borde vara lite längre bort han heter Sven-Olof Haraldsson ja. mm. han och jag har också har varit nere och tittat. Jag hänger massor här bakom ja, jag grindarna. jag har att du gör det. <laughs> ja, och tittar på vart valskelettet ska mm. vara. Vi var, ja, men vi var här en lördag eller söndag och kikade han och jag. Mm. Och han är inte själv ett ögonvittne. Men han har, har, det han berättade för mig har han i sin tur fått berättat av våran gamla lärare, Olle mm. Söderbeck. Ja. Mm. Som inte heller var ett ögonvittne, mm. men som hade koll på det här. Mm. mm. Uh, nu ska vi se, jo jag berättade ju också den gången jag hade uppe i avsnitt 13 som alltså, facit mm. att uh och jag, ja, Nu har jag berättat det igen, allt det här om. Men ja. det finns också ett tillägg- som Olle Söderbäck, för jag letade- efter ja, man en artikel. Om det, ja. Ja, men du mm. nämnde att han mm. hade skrivit om det. Och jag letade ju förbrilt efter om det var en artikel- om mm. man hade skrivit i Sokna och jag mm. hittade ingenting. Men så var det någon som visade mig- och det står faktiskt skrivet om det i Sokna. Mm. Mm. Ja. Och det Olle Söderbäck- ja. skriver i den då, det var- att det var en ombyggnation som pågick- här då, 57, mm. eller en tillbyggnad. Mm. Och... Eh, Skånska Cement var där för att gräva en kabelgrav på ja. ett par djup. Ja. Och i ett fönster då så står ju Rune Caesar som jag mm. berättade sist och tittar mm. ut. Mm. Och sen ser han ju att grävmaskinen står still och att har hoppat ur. Och sen tittar han ner i det här nygrävda mm. diket då. Och på lastbilen som då enligt, som Olle skriver, körde iväg så ligger väldiga benrester. Mm.
0: Mm.
1: Och när Rune lite senare får tillfället så går han ut för att titta i det här diket. Och mm. då ser han stora guldfärgade rygg radskotor i gruppen mm. Och enligt Olle som faktiskt hade pratat med Rune på 70-talet, alltså 20 år senare, så ser Rune närmare bestämt sex tum breda och tre tum tjocka ben som stack ut ur lerväggen där nere i gruppen mm. Och kotkroppar stora som en hattkulle hade han tydligen sagt. Och när Rune antyder för de som gräver att det här kan vara ett vetenskapligt intressant fynd- mm, mm. så ålandas han då- med fullständigt tystnad av arbetsledningen. Ja. Och det berättade jag ju sist också- att han hade liksom, de hade sagt att det här- fick han inte berätta för någon. Mm, mm. Därför att de var ju nämligen redan försenade- mm. och ytterligare förseningar med det här grävandet- då skulle leda till att de fick skadestånd. Mm. Och Cesar Teg- men det gjorde han faktiskt mest på grund av att andra retades lite med honom. Alltså han fick lite gliringar. Det var ingen som trodde på honom egentligen? Nej, Eller? okunniga, oförstående ja, människor ja. runt omkring sig. Mm. Så där kanske. och Som tyckte att det var lite roligt. Och det ja. kan man ju tänka sig man säger att jag har sett skelett av en val som ligger där. Ja. Alla vet ju att det här finns inget hav. Nej, precis. Nej, så då tycker mm. de ju. Och det var egentligen, och det här som då eh, Olle egentligen kom i kontakt med runen, det var ju, för jag tror att det var Olesjö som gjorde den här naturvårdsinventeringen
0: 1975.
1: Mm. Eh, och då, då framkommer det att det faktiskt skulle vara helt möjligt att det ligger ett valskelett i marken i Ottvarberg. Och då vågar Rune prata om det ah, igen. Ah. Eh, och forskare som man kopplar in på det här som kontaktas då tycker att Runes skildring är högst trolig. Eh, och de och Olle, alltså forskarna då, mm. tror att det kan vara frågan om en grönlandsval. Mm -hmm. mm. Och den skulle i så fall vara helt unik mm -hmm. eh, eftersom man inte har hittat någon sånt valskelett så här långt österut mm -hmm. och därmed alltså högintressant. Mm
0: -hmm. mm.
1: Så den valen har i så fall en gång i tiden simmat i Baltiska Isjön. Mm, som var en stor färsk och en föregångare till Östersjön. Mm -hmm. och den sjön den finns ju inte längre då, Nej. men den skapades ju då inlandsisen i den senaste skandinaviska istiden gradvis började dra sig tillbaka för ungefär 15 000 år sedan. Ja. Mm. Och de här grönlandsvalarna de kan bli upp till 24 meter långa de, de,
0: de, de finns de finns fortfarande
1: de lever i arktiska havsområden ja. mm. Mm. och olle han var ja han var ju själv i kontakt ska jag säga också med företaget här mm. för han han hade hört då och ville liksom komma in och titta på platsen och det sägs ju att man inte ville släppa in honom innanför för grindarna mm. så han hade ju inte men han ville väl titta mm. ja. Och han ville väl egentligen, han ville ju verkligen liksom att man skulle ta tag i det här och undersöka mm. om det var så att det faktiskt ligger en val. Och han skriver i slutet av boken då, i Sockna mm. Valen som det med största säkerhet är, säger han mm. har efter strandning legat på platsen i 10 000 år och kan förmodligen klara några år till men nyfikenheten är stor och det borde finnas ett PR-värde i historien.
0: Ja, det är det är säkert. Mm. Ja.
1: ja. och men, nu har vi
0: men, Jag funderar på det, de Nu har <laughs> ja, jag tänker de här vi ju hört plåtslagaren, uh, ja, sanktis och renässans mm. ja. som var då vita, men jag tänker de här som var ännu närmare, alltså grävmaskinisten och ja. de här personerna ja. som brukar gå med grävmaskinerna. Ja. Det var ju spännande att...
1: Och kontakta Skånska Cement, som inte heter Skånska Cement längre. Utan... Nej,
0: de har då ingen... Jag tänker, de ja. personer som arbetade med det här, ja, det. de kanske inte i livet, men de, de, kanske, de kanske har berättat någonting ja. för någon. Ja, det har jag det också väldigt... tänkt. Ja, väldigt ja. spännande. Ja. Ha... Ja. Du
1: uppmanar mig att gräva vidare.
0: Ja, och så uppmanar vi ju om det är någon som känner någon på Skånska Cement som hade grävt.
1: Ja, absolut. E är det någon som stig fram? <laughs> ja. Ni får vara anonyma. Ja. Ja. Och jag ska bara säga att den plats som nu, Sven Olof, pekade ut då mm. och som, som enligt honom Olle och Rune också pekade ut då den ligger, där, där som kallas för akklimatiseringen mm. Mm. Man, vid, vid torkarna man mm. använde mm. akklimatisering för att man skulle jämna mm. ut trät innan man mm. gjorde mm. möbler av det då mm. och det är ju där Rodeko ligger idag mm. ehm, så ja jag just det, det var ju därför jag tänkte på om det var där Albin jobbade på brädgården, men det var det alltså nej, inte. Nej, nej. Det ligger på... Det hade vi, ja jag, precis, ja, och ja. slutligen ska jag ju säga att så, som jag har förstått det så var ju inte heller det området ett föremål för markssaneringen. Utan man slutade ju strax innan så inte heller där grävde man ju då. Nej. Fatta hur intressant det är. Vad,
0: vad, vad tror du då Camilla? Tror du att det finns ett val, <laughs> ett val, Eller vad...
1: Jag vet inte. Alltså, det är ju jättesvårt. Och jag är ju väldigt sugen på att man skulle borra- eller vad man nu kan göra för att ja. se om det finns ett valskelett. Samtidigt så tänker jag, tänk om man inte hittar någonting då. Jag vill ju gärna ha kvar den här bilden av att det ja, faktiskt då slår, ska finnas. Ja, då du vi död på ja, myten.
0: Eh, alltså, arkeologer idag brukar ju, eh, i vissa tillfällen brukar de, brukar de, brukar de ju använda sig av markskanner.
1: Okej. Okay.
0: Alltså man på något sätt... Inte, det är som, det som ett funkar. ultraljud på marken. Ja, ja, precis. Och då kan man då se konturer utav sånt som finns under jord.
1: Men du, det var intressant att du sa. Mm. För att jag tänker på, vi sysslar ju med visualisering, eller så. Jag tänker på de här, åh, oh, vi har ju fantastiska saker på universitetet. Man har ju ja. alltså kunnat gå igenom, inte visualisering är ju inte, utan man har ju gått igenom mumie mm. och kunnat gå in till kroppar ja, ja. mumifierade. Ja, mm.
0: Men en sån maskin var det ju lite. Men det fläkt, måste ju vara kanske. något. Ja. Ja. <gör> ja. Men det, <gör> det, det, det är säkert <gör> ingen billig historia. Nej, det är säkert ingen billig historia. Ja.
1: Men det har du ja, rätt i. Det ja. finns andra metoder än att borra. För att då ska man ju komma mm. helt rätt också om man mm. skulle liksom göra en sån här liten ja, som probborning. Ja, liksom.
0: ja, mm. spännande. Fortsättning följer det kanske. Ja. ja.
1: Ja, verkligen. Och är det någon som vet något mer så och någon jag kan kontakta så hör av er.
0: Mm. Ja. Jag tänkte på det här med, med myter eller sanningar, och, eller vad man ska kalla det här. Det kan ju vara en sanning, det kan ju också vara en historia som och sådär. Mm. Äh, återkommer till det där, just, just kring det med med, med sådana saker. För, för jag tänkte att vi skulle prata lite grann om... Vi skulle lämna den här byggnaden, men mm. vi ska prata lite grann fortsätta prata om historien om Fasit AB. Vi lämnade ju någon byggtörselsfabriken här. Och mm. man var ju mitt uppe i en riktig högkonjunktur och det gick ju otroligt, otroligt bra. För, för 1950 och 1960-talet var ju på något sätt skördetid för, för företaget. Mm. Men det här var också en tid när konkurrensen också började hårda. Uh, lite grann. Så. Men, men, men då, trots att, att företaget i mitten av 60-talet hade börjat känna ta av det lite kärlevariga klimatet så, så uh, nådde man ändå god lönsamhet. Och 1970 så var orders, orderstocken fortsatt väldigt god. Så där. Uh, och den tidpunkten så, så sysselsatte koncernen ungefär 14 000 anställda mm. och hade verksamhet i över 130 länder. Så alltså det var ett, ett världsföretag. På alla sätt och vis. Så. så. därför så kom det ju som en chock för väldigt många i, när, när flera rikstäckande morgontidningar i oktober 1971 publicerade uppgifter om att Fasidkoncern hade stora ekonomiska svårigheter och inom kort skulle tvinga sig av tusentals anställda vid företagets anläggningar. Så det
1: var ingenting man hade någon man hade inte Nej. märkt av det. Alltså, men det var ja, inte,
0: inte utåt sett i alla fall. Nej, precis. Och ett år senare så såldes ju företaget till Electrolux. Mm. Så det här gick ju enormt fort, mm. tycktes det. Mm. Utifrån i alla fall. Mm. Så. Eh, och de här nya det var de nya elektroniska räknemaskinerna som hade tagit över marknaden. Mm. Eh, och Fast blev, blev egentligen det första svenska företag Som drabbades av en sån här stor strukturkris, alltså i det här fallet, så är det ju när en ny teknik ersätter en gammal teknik. Eh, så där. Och, och tack vare det så har företaget fått man skulle kunna säga att det har fått närmast oförtjänt stor uppmärksamhet. Eh, så där. Och då kom vi in på det här med myter. Mm. Alltså få, få svenska företag omges av så långlevade myter- om vad som hände i företaget- och vad som orsakade dess framgång- och framförallt vad som orsakade dess fall. Och många personer har tyckt- många har uttalat sig- och, och en hel del har vetat- varför saker och ting hände. Och vad framförallt- och vad som borde ha gjorts. Mm. där.
1: Men det, och det möter man ju ofta ja. själv. Man ja, ju, man, när vi pratar så, ja. med folk så, så hör man ju ja. vad det var. Man vet väldigt bestämt vad det var ja. som gick tokigt, ja. som du ja. säger.
0: Mm. Om man då kokar ner de här mm.
1: myterna, ja, eller, eller
0: sanningarna, eller så kallar man det för. Ja. Om man kokar ner dem till tre stycken okay. eh, så, så då kan man säga att ett, företagsledningen i facit överraskades av den japanska företagets intag på marknaden. Mm,
1: det är nog den jag tycker att det ja, har hört oftast. Ja, precis. Ja. ja,
0: och och man överraskas av den tekniska utvecklingen inom elektroniken. Och, man, och inte minst genom att man, man var förblindad av framgångarna- med de amerikanska mekaniska den, den, den har jag också. Mm, mm. Och den, den lever ju fortfarande. Oh ja. Så, ja. Mm. Man eh, höll
1: fast vid räknemaskinen- med de här nya mm. datorerna från Japan. Ja, då, så så precis.
0: Ja. Mm. Och, och det har lite med, med nummer två att göra. Att, mm. att företagsledningen ville inte, inse att den, ville inte inse- den tekniska utvecklingens konsekvenser- för det egna företaget. Mm. Mm. Alltså, ja. Därför höll man kvar mm. ja. i, i det här. Då. Mm. Och som nummer tre då. Företagsledningen kunde inte agera trots en viss medvetenhet om den tekniska utvecklingen. Orsaken till det var framför allt en rädsla för att fatta obehagliga beslut. Ja. Så, man tordes inte göra de åtgärder som, som, som man, man borde göra. Egentligen. Nej, för det kunde betyda... Ja. Att man var tvungen att
1: säga upp personal? Eller...
0: Ja, och det här, är liksom, det här har jag hört sen jag började i den här verksamheten. Att det här är vad folk tror och vad folk anser. Och med den här men, verksamheten men, som menar du i brukskultur? brukskultur. Ja, ja, ja,
1: Just för att ni sysslar mycket med fas Eller det är ja, den ja. som är brukskultur. Ja, ja.
0: Men, men som jag sa förra gången, så, så för oss avsnitt om facit- så är det ju egentligen bara en person, mig vetligen- som har liksom grävt på djupet i det här- och det är ju ekonomhistorikern och forskaren Tom Pettersson från, från Uppsala universitet. Eh, han har ju grävt i och han har kompletterat med intervjuer och så. Så har han skrivit eh, två stycken skrifter. Eh, framförallt en, en, en bok om hela fasitabis historia. Och han menar ju på då, Tom, att de här myterna eller de här sanningarna de kan ju faktiskt ifrågasättas. Mm -hmm. Så. Mm. Om vi tar den här första, då, då man, inte, man inte visste att man, man förstod inte att det var elektroniken som skulle komma. Så var det ju faktiskt så att under 50- och 60-talet så tillverkade Fasit AB-stordatorer. stora mm. Ja, men precis.
1: Det var ju därför jag blev så när vi pratade med Jan ja, Olsson. Han sa att de hade stora datorer så hade hade de datorer. Det var det de inte hade.
0: Ja, Och företaget, de, de, man rekryterade en grupp ingenjörer som hade utvecklat en stor dator som, som under en kort tid var faktiskt var världens snabbaste. Den kallas mm. för BESC, binär elektronisk sekvenskalkulator. Och de här anställde man och så skapade man då en, inom faset AB så skapade man då en, en, en ny stor dator som kallas för Faset EDB. Och man hade ett intensivt samarbete med, med amerikanska forskningsinstitutioner och, och, och andra företag mm. då, in, inom den här växande databranschen så.
1: Så egentligen kan han slå hål på myt.
0: Är ja, men, men klart att man visste att det var elektroniken som skulle vara som, var, mm. som, som, som skulle komma.
1: Så både ettan och tvåan faller där. Ja, men
0: sätt. lite grann. Så, här. Mm. Ja, ja. så i början på 60-talet så man ju ner där för då, då insåg man att konkurrens, konkurrensen var allt för stor. Mm. Från, från all, från, framförallt Från amerikanska företag eh, i det här då.
1: Mm. Få, inte japanska.
0: Nej, inte vad det gäller datorerna så här. Nej. Eh, och alltså, faset var, fast man var stort företag så var man alldeles för litet- för att kunna bära de här stora utvecklingskostnaderna mm. som, mm. som det här innebar. Då. Mm. Uh, och uh, man satsade alltså istället på uh, vad utrustning- alltså komplementutrustning mm. till,
1: uh,
0: till datorer så att säga. Uh, och man fick också insikten att elektroniken kommer att omvandla- Kontorsmaskinsbranschen i grunden. Så det här var liksom, Man var helt enkelt medveten om det här. Då. Mm. Sådär. Och man, för, för kunna, man, man insåg också att man kunde, man kunde inte kunde göra det här själv utan man, då, man försökte etablera samarbeten med, med andra företag, amerikanska företag och japanska företag. Då. Framförallt ett, två, ett amerikanskt företag som heter Autonetics och ett japanskt företag som heter Hayakawa som sen döpt de sig till Sharp.
1: Mm -hmm. så, mm. Mm. Ja.
0: Eh, exempel då, exempelvis så hade tecknade facit 1965 ett tvåårigt försäljningsavtal med Hayakawa. Eh, då som var den ledande japanska eh, producenten av elektroniska räknemaskiner. Eh, så. Eh, och enligt det här avtalet så skulle facit då ha global ensamrätt på försäljningen av de här räknemaskinerna. Eh, men när de väl kom till kreditan så var de här... När de skulle leverera till fasit så, så var leveranserna för och de maskinerna de fick de drog som är väldigt stora kvalitetsproblem överhuvudtaget. Så. Och det stod ganska snart klart för fasit att Haya inte alls tänkte stå fast vid det här avtalet. Utan de byggde upp sina egna säljorganisationer eh, i, i land efter land- då, och till slut då, även då i Sverige så hade mm. man en egen, egen säljorganisation så. Och då kan man fråga sig, varför höll då Facit kvar
1: mm.
0: så länge i det här samarbetet med, med Hayakawa. Jo, helt enkelt, det fanns ingen annan producent som kunde leverera så många maskiner som Fasit behövde ha för att, för att sälja så. Så det, liksom, det här kom ju inte som en överraskning heller egentligen för, för företaget. Då. Mm. Och de här miniräknarna då, som, som, som Sharp eller Hayakawa mm. har producerat, de kommer ju, kom ju snart att konkurrera ut eh, Fasits gamla mekaniska räknemaskiner så att säga. Mm. Ja. –men man, man, man var fullt medveten om det. Mm, mm. Man kunde liksom inte, mm. fick, I och med att man inte kunde se ihop– –några bra samarbetsavtal– mm. så, där, så, så, –så stod man ju där med sina mm. mekaniker. Så det är snar,
1: då är det snarare så att man var medveten– det skulle fortfarande kunna vara dess fall– –men inte att man inte ägde kunskap nej, om det.
0: Nej precis. Nej. nej, precis. Så är det. Ja. Eh, bestod ju då av ett stort antal svenska– –och utländska dotterbolag– eh, så. Uh, och här är också ett av problemen kan man väl säga. Uh, de här svenska dotterbolagen så var det tre stycken som var helt dominerade. Halda som vi pratade om, skrivmaskinstillverkare. Mm. Mm. Uh, original Owner och Åtreberg Facit som tillverkade en rad varianter av räknemaskinerna. Och 1966 så köpte Facit in sin enda svenska konkurrent som heter Addo som fanns i Malmö. Mm -hmm. Så, så man hade liksom monopol på räknemaskinsmarknaden. här. Ja. Men av tradition så hade de här, de här dotterbolagen, de var väldigt självständiga gentemot inom koncernen. Och det här blev ett problem. Därför att man satt dem med, med in, parallella forsknings-, och utvecklings- och produktionsenheter inom koncernen. Halda hade ett sådana bolag, originaloder hade sådana bolag, ja hade sådana bolag så att man liksom konkurrerade med, med, med varandra skulle man väl kunna säga Mm. är och ända sedan, sedan Gunnar Eriksson blev verkställande direktör på 50-talet så försökte han att införa rationaliseringar och, och, och strukturera det här, nedbantningar av organisationen. Men stötte på starkt motstånd från dotterbolagscheferna som vill ligga som var måna om sina egna mm -hmm. bolag mm -hmm. och, och inte koncernen som helhet så att säga så det här är väl, ett, det är väl någonting som Gunnar Eriksson misslyckades med om man ska prata i sådana termer. Mm. Och ytterligare en sak som det komplicerade det hela, det är då de intima banden mellan företaget och familjen Eriksson. Mm. Alltså företag blev närmast synonymt med familjen Eriksson. Med familjen. Ja. Mm. Och det fanns också väldigt starka band mellan Åttraberg- –åtvärda Bergerna och familjen Eriksson. Mm. Och, och inte bara Återberg– –utan även de andra små som, –som företaget hade tillverkning på. Så därför blev det svårt för företagsledningen– –att fatta företagsrationella ja. beslut. Ja. Alltså man, man tog hänsyn till lojalitet– –och ja. hänsyn till människor ja. och hänsyn till samhället. Och det, här. det
1: är ju det, att verka ändå på lite nord– –trots ja. sin storlek, liksom. men att det ändå blir så
0: nära. Mm. Precis. Så det var ju liksom snarare då icke-beslutet av rationaliseringar. Alltså de här, och där stämmer ju kanske den här, den här de här sanningarna, den, den tredje sanningen- att man, vå, man kanske inte orkade med att ta de här, de här tuffa besluten- Nej. att man kanske skulle, skulle ha avskedat människor- ja. rationaliserat verksamheter ja. och, och, och sådär.
1: Men tror du att det var så att man stack huvudet lite i sanden?
0: Jag vet inte, man försökte. Jag, jag tror ju... Att man försökte i det längsta på något sätt att måna mm. om, om sina anställda ja, och, och de mm. orterna som man hade tillverkat. Ja. Ja. Fast det tänker
1: jag också att man gjorde, men samtidigt så är det ju inte att måna om att de får veta saken via... Inte från ledningen, utan får möta där via har uppsedlar. Och, ja. 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 Fast, ja, jag vet inte.
0: Men, men där ligger ju liksom den stora... Det är så att man, man liksom lyckades inte, inte att hänga med i. Nej. Man hade inte möjlighet att mm. hänga med, kanske så ska man mm. kan säga. När man tittar mm. på det i efterhand så här. Mm. Och just det, att man inte. För att kunna hänga, för att ha en, en liten chans att hänga med så hade man ju behövt att rationalisera hela koncernen ja. mycket tidigare. Ja. Jo, jo, precis. Så att det är redan ja. för
1: sent kanske när man ja. upptäcker det ja. Så
0: 1973 då så, så, så är det ju, eller slut på 72 så köper Electrolux mm. upp hela, mm. hela Fasid-koncernen. Och, mm. mm. och då kanske du frågade Camilla- vad hände sen? Jo, ja, Jag undrar vad hände sen. Ja, mm. Jo, Det kan jag svara på ja, jag. Ja, så, ja, mm. så här. Eh, Fasit blev då här. Då, då blev man istället ett dotterbolag inom eh, Elektro mm. Och de med den hårdföre, före VD Hans Vartén. Ja, just i Spetsen, det. Ja, de genomförde de här rationaliseringarna och försäljningar av fastigheter och, och man strukturerade upp bolaget så här. Eh, som, som kanske fasit kanske borde ha gjort långt innan. Mm. Eh, –och snabbt så visade då fasit svarta siffror. Ja. Mm. Företaget gick bättre. Mm. Eh, så alla varsel som då hade, hade gått ut, då, 72, eh, de drogs tillbaka. Inte alla kanske, men många drogs tillbaka. Och många gamla och medarbetare fick arbeten inom Electrolux-koncernen. Mm. Så man kan säga att alltså, Electrolux räddade upp situationen ja. Eh, ja. faktiskt ja. Eh, så– Ja, man pratar om fasitkrisen men, men, men det blev inte så stor kris- när det väl kom till kritan då, 1973. Okay. I, eller i början av 70-talet. Mm. Eh, och fasit började istället- satsa på, på, på dator eh, och baserat på finmekanik. Då, mm.
1: Hette det fasit fortfarande? Ja. Mm. ja.
0: Eh, men i slutet på 70-talet- så, så kom det en ny kris- mm. eh, och, och, och nu tvingades man liksom till nedskärningar och, och väldigt mycket uppsägning. Så det, det är egentligen i slutet på 70-talet som den stora ja. fasitkrisen ja. kommer egentligen. Men den, den drunknade i en allmän ekonomisk kris i Sverige. Okay. Alltså det var, de, företaget fick inte de här, det var inte de här rubrikerna mm. som det blev på, mm. på 70-talet istället. Mm. Så. Uh, så I början av 80-talet så, så såldes ett väldigt nedbantat fasit till L.M. Eriksson– mm.
1: Och de bytte väl namn, för då stod det i Eriksson ovanför ja, portarna här. Ja, vet jag. ja. ja precis. Ja.
0: Och efter fem år då så sålde företaget vidare, Facit, och, uh, till finska Nokia. Mm -hmm. Som i sin tur sålde till vidare sen till olika, olika köpare. Så idag så, så finns facit, det inte? Nej, jag facit, facit är... Jag, jag tror inte det finns. Nej. Jag vet inte om någon, det kan ju vara så att någon äger rätt, namnet. rätten ja. till namnet. Ja, men ja. inte, inte som företagare. Nej, nej. Nej. Det närmaste man kan komma det är ju ett företag var har på orten faktiskt. Mm. För 1988 så bildade enheten ute på bildade ett företag som heter Fasit Datapartner. Mm. Uh, som efter då, uh, som, som 1993 ombildades till att blev ett helt fristående partnertech. Mm.
1: För det brukar man ju säga att det är uh -huh. de som har liksom tagit över uh -huh. efter
0: Och nu, har... nu ingår ju partnertech när de har blivit uppköpt av finska skåndfild. Ja, Just det. Uh -huh. mm. Så där är liksom lite...
1: Det är historien. Lite, uh -huh. mm. Jag tänker på det här som du sa om löpsedlarna. För uh -huh. det pratar ju också... Jag vet inte vilka eller om det är de, där, de här vid 73- eller om det är de i slutet av 70-talet. Men kommer du ihåg att Jan Olsson pratade om det? De hade varit på väg och de hade... Ja,
0: men det ju, de, de brukar omtala där när man pratar fotboll och så här. Ja. Så, så de, de, vann... var i, de var ju i, um, i London ja, och spelade ja, precis, de var mot Chelsea, Chelsea. Ja. Cup, cup, i den gruppen. Ja. Och
1: det var så fantastiskt ja, att de precis, hade var otroligt och nöjda. Och euforiska när de åker hem. Ja.
0: Och så när de kommer hem så, så Möter de möts de av de, de ja. att facit måste, måste ah. varsla, varsla, varsla ja. Fasit ja. måste sägas. Och de var ju knutna varsla. till facit, så var ju många –som blev uppsagda ja. i den, i den livan också. Så det var. Mm. Mm.
1: Eh, en annan som minns löpsedlarna– –jag har pratat med Staffan Eriksson– –som ju är en av sönerna till Gunnar ja. Eriksson. Mm. För det första så tycker jag, jag var honom för ett par år sedan– ja. Och, eh, jag kommer ihåg hur han berättade och nu pratar vi om det igen hur han och de andra barnen då, de, det är ju sex barn mm. och det är fyra söner och två döttrar, om jag inte har helt fel mm. och det här kanske mest var sönerna då, som följde med sin pappa ut till fabriken och det var nog både här och ute vid där, mm. på mm. söndagar för att då skulle, åkte han ut och liksom tittade till det och han gick där helt tyst mm. och liksom lite i kontemplation ja, nästan och funderade ja, ja, ja. och liksom så gick de här korridorerna. Jag ser ju fabriken mm. framför mig som är så stora ytor och så satt folk och jobba vanligtvis då att det är helt tomt och han går där. Och att de följde med honom ut och så åkte de rullskridskor. Mm. Och Staffan, han minns det här liksom, när pappans tyst... Att han går där tyst mm. och sådant där svishande ljudet från skridskorna.
0: Mm.
1: Ja. Men när krisen kom, berättade Staffan då, så, så bodde de redan i Stockholm. Mm. Ja. Så, och hans pappa Gunnar pratade inte mycket om det. Han höll det för sig själv mm. även mm. Mm. för familjen. Men de mötte ju löpsedlar- för det kantade ju deras väg till skolan- mm. de här mm. löpsedlarna. Och han kommer också ihåg hur journalister ringde hela tiden- och, och att de även mm. kom ut när de befann sig i sommarhuset. Mm. Ehm, och sådär. och så. det var först när de tittade på tv på kvällarna- som de egentligen förstod vilka svåra möten deras pappa hade. Mm. För det var ingenting han egentligen berättade och tog med sig. Nej. Tog med sig Nej. hem gjorde han ju säkert- äh, men... men han visade Nej. det inte. Nej. Men så sa han också just det här med tv- när pappa var i tv- mm. Så hade de en signal när han hälsade till dem. Och det gjorde han och även då när det var som jobbigast. Okay, uh -huh. Han gjorde det genom att klia sig lite på högra örat. Uh -huh. Så han visade det där var hälsningen hem, hem till barnen. Liksom. Uh -huh. Så det var lite rart. Uh -huh. mm. Jag vet inte, vi har ju hållit på. Det finns ju så himla mycket att prata
0: uh -huh. om facit uh -huh. faktiskt. Man skulle nästan kunna tänka sig ett, ett del avsnitt i. ja. Uh -huh. ja.
1: Vi skulle eh, nog förmodligen kunna fylla ett par avsnitt ja. mer än så. Ah, så jag har ju också faktiskt tänkt att jag gärna vill prata om- och är lite förberedd på redan idag prata om en annan tjänst Det finns fler
0: yrken som Ja, men inte, det gör ju ah, det. Så, här, ah, eh, mm. så att jag
1: tänkte att eh, jag sparar
0: den ja, till ett kommande påsikt avsnitt. Ja, låter, Tycker du det? Ja, absolut. Mm. Och så får vi liksom köra ett... Del tre också. Mm. Mm. Ja, mm. Ja.
1: Så håller jag på den så kan du grunda på- vad det kan vara för en tjänstekategori.
0: Mm. Mm. Ja, ja, det finns ju en del. Ja, ja, det, gör, ja det gör det ju.
1: <laughs> Absolut, ja. så
0: vi återkommer. Ja.
1: Men då sätter vi punkt här ja,
0: idag. då får tacka vi för den här gången. Ja. Ja, och tar det så här.
1: Ja. Mm.
0: Hej då!